0: Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos... Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. de la lengua en esta versión nueva tipo podcast en la cual vamos a poder hablar de muchísimos temas, vamos a poder conversar con especialistas y les explico la dinámica. Los lunes vamos a estrenar programa, se repetirá los miércoles, luego estrenaremos otra vez los viernes y se repetirá los sábados, con lo cual tendremos cuatro oportunidades de escucharnos. Los lunes, los miércoles y los viernes el programa se transmitirá a las 9 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por las frecuencias privilegiadas y maravillosas autosustentables totalmente verdes de Radioactiva TX, la radio alternativa a la cual agradezco muchísimo su hospitalidad y bueno sin más vamos a pasar a este tema del día de hoy, es tema, vamos a inaugurarlo y es un tema que bueno a todos nos ha traído de cabeza en los últimos dos años, que es este tema de la pancemia. Yo le digo pancemia porque creo que lo que más se incrementó, aparte de, desgraciadamente, los decesos y las secuelas de este horrendo bicho, pues han sido las pancitas, ¿verdad? Entonces, tratando de darle otra connotación y de que esbocemos una pequeña sonrisa, pues yo le digo pansemia a la pancemia. Empezar diciéndoles que a mí en lo particular me ha parecido todo este proceso terrible, por supuesto terrible para la humanidad, pero quiero compartirles, fíjense que nosotros a lo largo de los años como humanidad nos hemos enfrentado a diferentes tipos de pandemia. Las más significativas de que se tiene en memoria el registro data de 541 a 542 de esta llamada era cristiana. Esa, esa primera plaga se le llamó la plaga de Justiniano, aunque claro, hay otras plagas que se reportan en textos como la Biblia, donde se hablaba de tantas y tantas plagas pero no tenemos un registro propiamente de cuántos millones de personas fallecieron esta plaga de Justiniano del 541 al 542 estamos hablando de un solo año se llevó de 30 a 50 millones de personas no se sabe exactamente después viene la peste negra 1.347 a 1.351, estamos hablando esa peste negra que fue muy famosa y muy temida, estamos hablando de cuatro años, y se llevó aproximadamente a 56 millones de personas en todo el mundo. Luego la viruela en 1.520, que ojo, 1.520, ¿qué les recuerda? Pues justamente es cuando está en su apogeo, la conquista, Española en México que nos trajo pues precisamente la viruela y que se dice que uno de los factores más importantes de la derrota del de pueblo mexicano en aquel tiempo eh, fue este tipo de enfermedades que trajeron los invasores y se llevó a 56 millones de personas en todo el mundo la viruela en mil, a, a partir de 1520 y siguió ...a lo largo de unos 10 años... ...luego la gran plaga... ...del siglo XVII... ...no se dice exactamente... ...qué fue esa gran plaga... ...pero se cree que fue una mezcla... ...de la viruela y la peste negra... ...imagínense la virulencia de eso... ...y se llevó... ...a 3 millones de personas... ...luego esta llamada... ...tercera plaga... ...en 1855... ...o sea ya es un salto importante... ...del siglo XVII a 1855, se llevó a 12 millones de personas. La sexta plaga, digamos, de la edad moderna es la gripe rusa en 1889 y duró solamente un año y se llevó a un millón de personas en Europa. Después viene la gripe española, esa fue una verdadera plaga a nivel mundial fue de 1918 a 1919, tan solo un año, y se llevó entre 70 y 100 millones de personas. No se tiene claro el dato de la gripe española. Fíjense qué terrible. En este registro, la gripe asiática, que fue de 1957 a 1958, se llevó un millón de personas. Esto fue en un solo año. La gripe de Hong Kong, que ocupa el lugar número 9 en, esta, en este top 10 de plagas a nivel mundial, se llevó de 1968 a 1970 en dos años a un millón de personas en Asia principalmente. La gran virulencia que vivimos y padecemos hasta nuestros días se registra el VIH-SIDA. 1981 hasta nuestros tiempos con 25 a 35 millones de personas fallecidas debido a este síndrome. Ahora las cifras que tenemos al día de hoy por esta cosa espantosa que es el COVID, a ver si les cabe este número en la cabeza. De una población de 7.900 millones de personas en todo el mundo, espero que que puedan imaginar esto, ahí están todos los chinos, todos los rusos, todos los estadounidenses, todos los canadienses, o sea, todos estamos en este número de 7.900 millones de personas poblando la tierra, pues resulta que han sido contagiados 205.338.150 contagiados de este terrible covid del SARS-CoV-2 de estos 205.338.158 contagiados a nivel mundial han fallecido desgraciadamente hasta el día de ayer 4.333.100 personas. Ojo porque esta cifra apenas empieza a equipararse a igualarse con la cifra de los vacunados 4.428 millones 168,759 vacunados llevamos. O sea que de los 7,900 millones de personas que somos en el mundo, nos andan faltando 3,471,831,241 dosis para poder tener a toda la población del planeta Tierra vacunada. ¿Cuál es la idea de que, todos, de que todos pudiéramos estar vacunados? Evidentemente, pues esta es una utopía. Los países están tratando de hacer su mejor esfuerzo porque sí, todo el mundo esté vacunado. En las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, estimaban, fíjense qué, qué terrible, hace un año, exactamente en junio del año pasado, del 2020, la Organización Mundial de la Salud desestimaba que se pudieran presentar variantes del virus más letales y creían que el esfuerzo por vacunar a la gente podría neutralizar esta terrible pandemia. Resulta que no ha sido así actualmente ya. Y yo vean que les estoy hablando con cifras de dónde saqué estas cifras, pues de la página de la Organización Mundial de la Salud, pero también de la Organización Médica Internacional de Médicos de Cabecera, que es una organización independiente de médicos que han estado haciendo su propio levantamiento de cifras. Así que no es precisamente algo que me esté sacando de la manga, sino que está, ustedes pueden encontrarlo en las redes sociales. Y fíjense qué curioso, en 2019, es decir, antes de que apareciera este terrible virus, y las causas principales de defunción en el mundo en el 2019 eran Enfermedades no transmisibles Cardiopatía isquémica, en primer lugar, ahorita les voy a decir qué cosa es eso Accidente cerebrovascular, en segundo lugar En el número 3, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4, infecciones de las vías respiratorias inferiores 5, afecciones neonatales 6. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. 7. Alzheimer y otras demencias. 8. Enfermedades diarreicas. 9. Diabetes mielitus. Y al final, las nefropatías. De estas, vemos que las no transmisibles, es decir, no contagiosas, como estamos viendo que es el famoso SARS-CoV-2, pues son siete de ellas. Las únicas que sí, sí eran transmisibles, evidentemente, pues eran las infecciones de las vías respiratorias inferiores, las afecciones neonatales y las enfermedades diarreicas. Ya esto de la trombosis de arteria, esto de las enfermedades cardiopatías isquémicas, ya eran una de las principales, bueno, más bien, la principal causa a nivel mundial de muertes. Es decir, muy probablemente ir a vacunarte, el ponerte la vacuna, no es necesariamente causa de que te vaya a venir una trombosis. No necesariamente. Lo que sí puede suceder es que ya tuvieras esta precondición antes y entonces sí, ojo, te puede llegar a pasar algo. Pero... Realmente la vacuna no tiene la culpa, más bien tus taquitos y tus carnitas, tus calditos grasosos y sobre todo tus panquecitos de la tienda embolsados y asquerosos, esos son más problemáticos, más letales que las mismas vacunas. En un aumento de las cifras del colesterol total, el llamado colesterol malo, disminución de los valores del colesterol bueno ojo a poco no sabían esto sí sabían o no sabían que hay colesterol malo y colesterol bueno pues sí lo hay de hecho se ha desatanizado porque se tenía muy satanizado al pobre amigo huevo el huevo digo perdón el producto de gallina se tenía muy satanizado y se decía, ay, no, 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 por favor, yo tengo que dejar el huevo porque el huevo me está causando, ay, no, 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 que se me aumente el colesterol. Y resulta que no, no tenía la culpa el huevo, sino todo aquello con lo que lo hacemos compadre, ¿no? La grasita alrededor, que no necesariamente te la tienes que consumir junto con el huevo, ¿verdad? Sino que... Analiza qué es lo que comes, diariamente. Desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la punta de la lengua, con Cristina Michaus. Síguenos en Facebook como RadioactivaTX89.9 FM. Y bueno, a esto agréguenle tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mielitus, obesidad, sedentarismo. ¿Les suena todo esto? Además del llamado síndrome metabólico que está asociado a la obesidad, la diabetes, el aumento del colesterol y ya todo lo que dijimos. Hace muy poquito me mostraron un estudio de la Universidad de Ohio donde hablaban de que realmente el, la letalidad del virus se ha incrementado por la tremenda preexistencia de estas condiciones de las que estamos hablando. ¿Cuál es el terror en este momento? ¿Cuál es el problema básico de salud a nivel mundial en este momento, que estas condiciones preexistentes, al llevarte a una cama de hospital en un ambiente confinado donde probablemente ya las condiciones de higiene sean fatales, o inclusive te empiezas a sentir mal y te vas a sentar en, la, en tu clínica favorita, te puedes contagiar de N cantidad de ...de cosas, no solamente coronavirus. ¿Y qué pasa en los medios de transporte? Y si a esto le agregamos... ...la estupidez supina... ...de andarnos reuniendo... ...en fiestecitas chiquitas, medianas y grandotas... ...aquí por favor... ...todos los que me quieran atacar en ese sentido... ...he visto los memes... ...ay, se indignan porque se celebró en el Zócalo capitalino, un, todos pegados como muegano, unos con otros. Ahí se celebró la caída de Tenochtitlan. Nos reunimos ese día para celebrar la gran caída en enfermedad y la gran caída en semáforo rojo nuevamente y la gran caída de nuestra salud y de nuestro sistema de salud. A eso se reunieron esas personas que se, que se fueron a, a poner ahí en la plancha del Zócalo. También otros irresponsables hicieron un festival en una playa en el norte de la República. Reuniones y más reuniones de familiones, en los cuales ya después de tres, cuatro cervecitas, se nos olvidó que estamos en pandemia y ahí vamos y abrazamos a la abuelita. Ahí vamos y le damos unos besucones a los bebés recién nacidos. Tremendas cifras que nos delatan. Recuento muy mal hecho, pero un recuento al final. Casi 400 mil muertos por COVID en nuestro país. Podría alguien, si nos estuviera viendo desde Marte, pensar, ¡Ah, caray! Como que estos mexicanos viven en la bipolaridad, viven en la contradicción, viven en el absurdo. ¿Cómo es posible que de arriba de tus autoridades tengan este cantinfleo mental de política pública y hagan este manejo tan verdaderamente atroz de la pandemia? Sé que ya estamos hartos. Estamos hartos de lo que estamos viviendo y hemos estado viviendo en los últimos dos años, pero yo creo que lo que más nos ha desgastado es la falta de coherencia, la falta de liderazgo, porque esa es falta de liderazgo total, o una, un acierto en el liderazgo, pero el liderazgo que te lleva a la perdición y al caos. Ahora, en este momento, estamos en el debate. ¿Mandamos o no mandamos a los niños a las escuelas? Voy a leerles esta colaboración de esta doctora en la primera línea de batalla contra el COVID en una clínica de gobierno. Ella posteó implacablemente si a tu hijo le da positivo el COVID-19 prepárate para el siguiente escenario. 1. se lo llevan. Dos, lo aíslan. Tres, no hay horario de visita. No creas que lo vas a ir a cuidar. 4. si se recupera, Vuelve. Y si no, no lo vuelves a ver nunca más. No podrás velarlo. Solo te avisarán que murió y ellos se encargarán de deshacerse de su cuerpo. Lo creman y chao Si realmente te importan tus hijos y tu familia, quédate en casa y trata de que tus hijos se queden en casa. Yo sé que hay muchísimas personas que están deseosas de que regresen los chicos a la escuela. A mí me parece un poquito criminal. Se ha propagandizado mucho el hecho de que ya se regresa a las escuelas, pero las escuelas de por sí muchas ya estaban en el abandono. Cifras de la Secretaría de Educación Pública nos informan. 77% de las escuelas tienen problemas estructurales de las aulas. Ya no se diga las medidas precautorias para que ingresen, para que jueguen. Ojo, esta es cifra de la Secretaría de Educación Pública. 36% de las escuelas en nuestro país no cuentan con agua potable. La principal manera en la que se pueden defender del virus es lavándose las manos, pero en la escuela no hay agua. Es una pregunta muy sencilla la que yo dejo en el aire. En verdad, creen que es positivo que se regrese a las escuelas públicas y también a las privadas, que están sin mantenimiento desde hace mucho tiempo, en estos momentos. Estás escuchando En la Punta de la Lengua, con Cristina Michaus, invitados. Encuéntranos en internet como radioactivatex.org. Ahora, hay otro aspecto a contemplar. Antes de la pandemia, poquito antes, luego como a la tercera... Eh, semana de que se manifestó tremendamente la pandemia, y que nos fuimos todos y nos confinamos ¿se acuerdan que se publicaron unos sellitos unos sellitos en los alimentos envasados que dicen exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de conservadores, bueno, ese señalamiento de los alimentos se hizo con un propósito y por una razón, porque se descubrió que tenemos un enorme índice de obesidad infantil y juvenil en nuestro país independientemente de la obesidad de la obesidad que tenemos a nivel de adultos. Los niños que estuvieron encerrados confinados en sus casas sin poder hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Saben qué les pasó? También tuvieron un aumento de peso. También hay un aumento no registrado, no evaluado de Todas estas sintomatologías que les leí hace rato. No se trata, pues, amigos, de hacer una oposición sangrona y porque sí al hecho de que los niños regresen a la escuela. Se trata de contemplar la multifactorialidad, es decir, todas las caras de este problema. Si los niños regresan a las escuelas, van a regresar vulnerables no solamente al SARS-CoV-2 al COVID-19 no solamente, sino también a toda esta problemática tremenda en la que están sumidas las escuelas en la que está el sistema nacional de salud y el sistema nacional de educación pública en este país, no de ahora de hace muchísimos años eso sí, lo concedo pero creo que podríamos ser más inteligentes o podría ser más inteligente el gobierno de arriba para abajo y de abajo para arriba para tomar entre las manos este problema con responsabilidad. Háganlo siquiera porque se trata de niños. Niños. No les importaron los adultos mayores, no les importamos la población económicamente activa, ok, ok. Pero de verdad. Vuelvo a leerles este mensaje de la doctora. Si a tu hijo le da positivo el COVID-19, se lo llevan, lo aíslan. No hay horario de visita, no creas que lo vas a ir a cuidar. Si se recupera, vuelve. Y si no, no lo vuelves a ver nunca más. No podrás despedirte, no podrás velarlo. Solo te avisarán que murió y ellos se encargarán de deshacerse de su cuerpo. Lo creman y chao. Si realmente te importan tus hijos y tu familia, quédate en casa, manténlos en casa. Esta es una opinión súper personal, por eso este programa en la punta de la lengua, bueno, está retomando en este nuevo formato temas candentes que están en boca de todos y así lo seguiremos haciendo. Nos escuchamos en una emisión más. Recuerden ahora, salimos los lunes, se repite el miércoles, salimos o estrenamos programa los viernes que por cierto, los viernes va a ser después de pláticas en el sofá y después poquito de música y luego entramos a las 9 de la noche. Así que ya lo saben, lunes, miércoles, viernes a las 9 de la noche y los sábados se repite el programa del viernes a las 9 de la mañana. Así que, queridos amigos, un placer, un gusto y espero que todos estos conceptos, estos, les di muchísimos números, muchísimas cifras, muchísima información, espero que queden girando en su cabecita y que hagan una buena reflexión. Porque al final la libertad de decidir depende de la calidad de información que manejes. Les envío un cordialísimo saludo. Deseo para todas sus familias todo género de salud, sobre todo para los más pequeños. No seamos incoherentes. Corresponsabilidad. Muchas gracias. En la punta de la lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.